2: De Next. Pod Next!
3: Pod Next! Fala galera, vamos para o episódio 60 do Pod Next! Um episódio que vamos ver o que vai dar isso aí. Mas para isso, estou JP. É, rapaz, estou aqui cheio de expectativa.
2: <risos> salve JP, salve ouvintes! <risos> Já peguei mulher bonita, já peguei mulher que berra, na CPI da pandemia, eu quero a Kátia Motosserra! Tchê, 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 tchê!
1: Olá, meninas! Olá, ouvintes! Mais um dia nessa vida difícil que é ser correspondente internacional no Rio. E em preparação para este programa, eu até fiz exercício no trapézio no pilates hoje.
3: <risos> Beleza, vocês já já vão entender por que, que a gente está falando isso, então vamos lá, vamos
2: lá, vamos bora pro programa. Bora, bora pro programa, JP.
1: Respeitável público, o Circo Brasile chega trazendo três atrações especiais para vocês. Começamos com um show de guedes e tratores no palco do Orçamento Secreto. Depois temos sales fazendo malabares com madeira ilegal. E no picadeiro principal, narizes de palhaço estão sendo distribuídos na CPI da Covid. E a gente conta isso tudo na Pauta Quente. De um congresso para o outro, Nancy Pelosi personifica o boicote bipartidário dos Estados Unidos à Olimpíada de Inverno na China em 2022. Você acompanha essa história na personalidade da semana. Na economia, um grande investidor que já apareceu nas telonas está apostando contra Tesla e Elon Musk e por cima acabaram dando uma derrubada no Bitcoin. Infelizmente. Temos um obituário com duas vítimas de câncer, Eva Vilma e Bruno Covas. Enquanto no Brasil a gente está aqui clamando pela vacina e contando os dias, nos Estados Unidos você, além de vacinar, pode ganhar vários prêmios. O Gustavo traz alguns dos mais bizarros para a gente rir um pouquinho. E para finalizar, agenda histórica e a dica da semana por conta do JP. Bora para o programa?
2: Assunto Quente da Semana
3: Bom, a gente deu um aperitivo do Assunto Quente desse programa no episódio passado Quando a gente trouxe o ex-secretário de Comunicação na parte de personalidade, figura da semana Hoje a gente vai avançar aqui em terrenos tupiniquins, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e acho que a gente precisa dar uma linha para ver se tem interseções aqui, o que, que é fora de contexto, enfim, está na hora de dar uma olhada aqui no Brasil e tentar ver se tudo que está rolando pode ter consequências práticas. Então a gente dividiu aqui esse programa, pelo menos o início dele, em casos, é isso mesmo? Isso.
1: Uma coisa que é curiosa, gente, é que a gente começou essa pauta pensando em falar de CPI especificamente, mas as coisas aqui no Brasil acontecem numa velocidade, numa intensidade tão rápida de loucura, e o nome desse episódio não é à toa, que a gente está trazendo também outros personagens para além da CPI que estão rolando paralelo, né, Gustavo?
2: É isso, Isa. Como o JP falou e você falou, a gente trouxe aqui alguns casos. A gente começa com o caso do Tratoraço. O caso do tratoraço Que leva aos, os holofotes Ao ministro da economia, o Paulo Guedes Porque o Paulo Guedes Anda acusando o ministro do desenvolvimento Regional, Rogério Marinho A expor o, o governo Por causa do tal orçamento secreto Que, né, veio a denúncia Do jornal do estado de São Paulo E incluir ali a, a tal Compra de 6 mil tratores De grande porte E a maioria deles superfaturado No valor Valor de 271 milhões de reais, e, segundo o levantamento, apenas 12 tratores realmente estavam numa faixa de preço considerada de mercado.
1: É, vale lembrar que a gente já falou disso no programa, Rogério Marinho e Paulo Guedes já se estranharam anteriormente sobre essa coisa de estourar o teto de gastos. Não só o superfaturamento, né, que eu acho que é até o, o furo do orçamento, orçamento secreto, tem a ver com essa tentativa do Marinho de conseguir verba para o que ele acha mais relevante, né, ou de encontrar espaço. olha só, eu não entendi o que, que é o orçamento secreto. Por que ele
3: levou esse nome Orçamento Secreto? Porque ele tá no orçamento com um nome fantasia maluco.
1: Que o... Ele nem tá no orçamento. A parte do problema é que o orçamento brasileiro não fecha, não fechou. Pela lei lá do teto de gastos que foi passado no governo Temer, o Brasil só pode aumentar os gastos na proporção da inflação. Que de 2020 para 2021 foi 3% e pouco, acho que 4%. Não sei de cabeça. E aí, quando isso chegou para ser votado, não fechava conta. E aí, no Congresso, foi super retalhado. E aí, o Bolsonaro vai lá, ah, veta, volta, acusa, o Congresso acusa o Guedes, não sei o quê. E, basicamente, o que passou é um orçamento que não é execuível. E aí, tem umas verbas meio soltas por fora. E aí, por isso, essa ideia do orçamento fantasma, um dinheiro que nem deveria estar sendo gasto.
2: Não, e eu ia dizer, é, respondendo a pergunta do JP, aparece escrito lá, verba para parlamentares. Entendeu? Então, é isso que eu tô falando,
3: tá aparecendo com um nome fantasia qualquer. É, é,
2: mas na real, é, mas na real foi dinheiro que o governo utilizou pra trazer outros parlamentares pra ficar debaixo da, da asa deles ali, né?
1: Que é uma das brigas pro número do orçamento oficial não ter fechado, né? Sim, Tem exatamente. mais emenda parlamentar do que dinheiro pro governo federal funcionar.
2: Só que o que o Paulo Guedes não contava é que existe uma coisa chamada lei de acesso à informação. Então, qualquer coisa que é orçamento no Brasil, ela precisa ser justamente explicadinho. Os Estados Unidos é assim também. Acho que no mundo inteiro. Paulo Guedes um... ou o
1: Rogério
2: Marinho? O, o Paulo Guedes. O, o, o Rogério Marinho foi quem falou. Eu não, não é meu problema. Eu preciso do dinheiro aqui para fazer o né, um trator e fazer a coisa acontecer como vocês querem. Então, o Rogério ah, Marinho ah, tá okay. gastando o que quer. O Paulo Guedes é que tá subindo subiu na tamanca e falou, como assim você dá com a língua nos dentes? Entendeu?
3: Mas quem vazou a informação, então, do que existe esse negócio secreto? Porque eu achei que era o Paulo Guedes, mas pelo que você está falando o outro cara, porque eu entendi quem vazou para a imprensa esse negócio foi o Paulo Guedes. Que eu eu também entendi isso. Não, você. ao
2: contrário. E tanto que o Paulo Guedes é, ele acusa o Marinho de ter criado problemas e furar o teto, etc. E, e anda pedindo para o Rogério Marinho ser demitido. Mas então, mas eu acho que quem vazou isso, a informação para gerar a
3: investigação, gerar parada, foi o Paulo Guedes, que ele só não queria botar o nome dele. Ele queria ah. que o outro cara aparecesse, entendeu? Como o responsável pela parada. É, talvez. E
1: aí esse desgaste antigo dele, tipo assim, olha, eu tentei conter esse orçamento a quem tava comprando coisa super vaturada aqui, eu também tenho essa mesma leitura do JTP. Não,
2: tudo bem, aí eu não sei quem que é a fonte do, do Estado, mas eu posso dizer que a preocupação do Paulo Guedes aqui é que isso pode ser interpretado como crime de responsabilidade, que de certa uhum. forma é, e isso Sim. surge o governo, surge o, surge o, o, o presidente e a, por tabela o ministro da Economia, então esse é o, o, o argumento que eu achei que não poderia ser o Paulo Guedes quem vazou Mas eu entendo o, o, o argumento de vocês é, é, é Brasil Então é bem possível E isso vai pra onde agora?
1: Na teoria, isso deveria ser investigado pela. E aí, juristas me corrijam se eu estiver errado. Pela PGR. Pela é
2: Procuradoria.
1: Pela Procuradoria, isso aí. Só que assim, procuradoria tá uma confusão, né?
3: Eu sei, mas eles vão ter que especificar lá no orçamento. Vai ter que aparecer lá e
2: pronto, né? Só, só muda o nome, então. Que é provavelmente o que o Aras vai fazer e depois ele vai arquivar. Como ele faz tudo.
1: É, mas é esse o ponto, assim. Do, o que eu quis dizer da PGR é que tá no bolso do governo Não vai colocar nada Para ser investigado tá. Para causar mais desgaste é, Então
3: esse fato só por si Por exemplo, provavelmente não geraria Uma queda do Guedes ou do outro É só mesmo o, o embate Interno e, e queda
2: de braço Só respinga um pouco de merda E fica por isso mesmo
1: É, Eu não sei, JP, porque O Rogério Marinho Já teve aí uma fase de fritagem eu Não,
3: acho... mas aí é só a queda de braço. Não é que rola uma pressão externa pro cara cair, entendeu? Mas o, é. o que é muito diferente do próximo caso que que é o do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que provavelmente está com a bunda
2: sando lá. Então, JP, esse caso, esse caso, ele foi ao contrário. Porque esse caso tinha sido arquivado, uma primeira denúncia, lá hum. para janeiro.
1: Quem será que arquivou?
2: É, quem será, né? E aí, aí é que é o um caso curioso. Porque a Polícia Federal matou no peito e falou, cara, isso é muito errado o que tá acontecendo. E foi direto no, no Supremo... Supremo caiu no colo do Alexandre de Moraes a quem eu carinhosamente chamo de Lex de Moraes.
1: Porque <risos> eu entendi,
2: ele... É. é, porque ele é idêntico ao Lex Luthor. E o nosso amigo Lex, ele olhou aqui e também matou no peito e falou, cara, isso aqui é um relatório de inteligência financeira, isso aqui tá indicando movimentações extremamente atípicas de dinheiro, coisa de 14 milhões de reais. Isso aqui tá envolvendo escritórios do qual um ministro é sócio e Cara, são transações que começaram a acontecer desde 2012 e vão até junho de 2020. Peraí, hum. tem alguma coisa, né? Eu vou abrir aqui. É aí, na canetada, dá, ele... a impressão que dá é que essa aqui, é... ele olhou e falou: Isso aqui
3: tá muito fácil de incriminar o cara.
2: Pois é. E aí hum. ele falou: Cara, quebra o sigilo bancário fiscal do Salles e mais 22 suspeitos. Entre esses suspeitos está, inclusive, o atual presidente do Ibama.
1: Além do que foi afastado junto com outros nove servidores, porque o Lex entendia que eles poderiam atrapalhar as investigações e continuar praticando o crime, que não é o caso do Ricardo Salles. Ele pode ser mantido no cargo e ele está sendo investigado.
2: Mas teve uma particularidade quando o nome do o Ricardo surgiu, Salles né? apareceu, né, Isa?
1: É, então, ele foi, né, foi lá, teve busca no, no gabinete dele, e aí, essa, essa notícia para mim é espetacular, aparece o Ricardo Salles com um assessor armado <risos> no escritório da PF, entre aspas, pedindo informações sobre o processo, que, a gente ainda não falou aqui, mas assim, né, é sobre madeira ilegal e desmatamento na Amazônia, né, gente?
3: Então, assim... Quando surgiu a notícia, foi que veio... Junto uma parada de que a denúncia teria partido da embaixada americana Sim. e que isso já pudesse ser uma forma de pressão do governo Biden em cima do Brasil para né, mudanças na área ambiental, mas não é exatamente assim, né?
2: É, a situação foi, é muito curiosa, JP, porque curiosidade, a, o caso começa aqui do lado de onde eu moro. É. Aqui, no, porque chegou em Savana, em Savana, na Georgia. Savana? Adoro Savana. Do cacete. Onde foi, se o ouvinte não, nunca ouviu falar de Savana, Georgia, existe um filme chamado O Vento Levou, que foi gravado <risos> lá, entendeu?
1: <risos> Ai, só um filme chamado Vento Levou, gente. Forest
3: Gump, mas Savana é uma cidade fantástica, eu adoro Savana. É bonito é, pra é cacete
2: fantástico. lá. É. E chegou no Porto de Savana um, uma quantidade gigante de madeira vinda do Brasil a galera da alfândega olhou olhou, conferiu nota e falou cara, isso aqui é ilegal pra cacete <risos> isso aqui é nota fria, esse cara aqui não existe não sei o que, não sei o que lá. E, e, e né, barrou a entrada, prendeu a carga, mandou notificação pra embaixada, que é o que você faz. E fala cara, avisa a galera aí no Brasil, que tem alguém aqui desembarcando madeira ilegal. E aí, foi justamente o, o, o que soou o, o alarme da Polícia Federal, que a Polícia Federal foi notificada pela Embaixada dos Estados Unidos, uhum. que tem uma, uma carga gigante de madeira. Era uma coisa de 200 mil metros cúbicos de toras, um valor de 130 milhões de reais, tipo, é um recorde, é uma quantidade... Então, de... <risos> mas parece que a Embaixada Americana,
3: ela não entregou o um negócio à Polícia Federal, ela ela fez a doze direito pro Ibama. Sim, que liberou a carga pra poder voltar ao Brasil. Sim, mas de alguma forma, essa parada por e-mail e tal que foi negociada, vazou. Aí que chegou na Polícia Federal, entendeu? Esses vazamentos que se tem que se entender de porquê, de que circunstância, né, quem é que interessava, vazou. Aí sim, foi parar na mão da
2: Polícia Federal e eles começaram a parada. É, porque a Polícia Federal olhou esse negócio e falou, cara, olha, isso aqui tá no Ibama, mas devia ter vindo pra gente, mas peraí, quem que liberou esse negócio? Porque isso aqui é madeira proibida, entendeu? Uhum. É quem que liberou? E aí começaram a cavar o negócio. E aí que foi dando na, na operação Akuanduba. <risos> Acho nome sensacional.
1: E uma parte dessa, dessa operação tem a ver com a propina para o Salles e para o presidente do Ibama para emitirem. Essas, não sei se são normativas, né? Que liberassem a volta dessa carga ao Brasil. E não foi só Estados Unidos, né? O FIFA foi Estados Unidos, mas isso foi feito também para cargas na Europa.
2: É, eu eu só, ia, só ia explicar rapidinho o que é a Kuanduba, porque a Cuanduba é uma divindade indígena muito popular no estado do. Pará, e é basicamente um, um essa divindade, o que, é que ela faz? Ela sopra um, uma flauta, um apito toda vez que ela vê que tem alguma coisa errada na mata.
1: Ela é a caipora do castelo rá é isso que você quer dizer?
2: Mais ou menos, é. Do, do Pará. <risos> tá certo.
3: Agora, se no momento, né, o, o presidente Bolsonaro e tal, não tá ainda admitindo uma saída ou, ou afastar o, o ministro Salles, isso pode mudar bem em breve. Porque, como eu disse lá atrás, isso aqui está com tá com cheiro que vai ser muito fácil uhum. de se incriminá-lo. E, se incriminá-lo, esse vai ser, talvez, o primeiro assim caso mais contundente de corrupção direta ligada ao governo. Né? É, que é um é uma, é uma das bases dele manter esse discurso para essa galera, né? essa base eleitoral dele, de que pô a gente faz algumas coisas, não sei o quê, mas pelo menos aqui não tem corrupção. O que a gente precisa entender é se tem uma ligação direta ou se foram coisas aleatórias que se
1: multinaram, ou se tem uma coordenação, entendeu? Essa que é a parada. E aí vem o meu ponto, JP. O que, que para mim amarra todas essas histórias? E isso fica muito claro nos depoimentos da CPI que a gente vai falar agora. Parece que existem dois pesos, duas medidas dos governos. Então, isso que você falou de... Ah, a gente é um um governo anticorrupção, isso caiu por terra no primeiro indiciamento do Flávio Bolsonaro, né? Mas quando... ele não é
3: governo, mas ele não é governo. Não, mas ele, é quando ele, o ele Bolsonaro
1: foi... mexe os pauzinhos, né? A interferência na Polícia Federal e tudo mais.
3: Sim, sim, mas não é um caso de corrupção direto do governo federal, é,
2: entendeu? E, e é uma outra, uma outra coisa aqui, Isa, é que, e sim, você tem razão, que foi quando ele mexeu os, os pauzinhos pela primeira vez, mas isso não grudou na imagem dele. Sim. Que eu é, é é acho que é o ponto aí. que a gente tá querendo fazer.
1: E aí vem essa, essa minha ideia do que, que eu tô falando de dois governos, né? A gente já falou aqui diversas vezes, inclusive no episódio de Extrema Direita, que a necessidade de inflamar a base, de falar para a base e depois, lá dentro de Brasília dos palácios, desconstruir esse discurso. E é isso que a gente tá vendo. É uma proteção aos Salles que não. Praticamente não balançou, apesar de todas as loucuras que ele falou nesses dois anos E aí bate de frente com essa ideia de ele estar tá sendo acusado numa coisa de madeireiras né? A gente vai falar de toda a tentativa de blindar o presidente né, dos depoentes que vai de frente a tudo que o presidente falou nas suas lives. De que ele que manda, de que ele que resolve, de é que... É
2: sabido que já tem gente se articulando para fazer a CPI do meio ambiente. Eu acho que vai acontecer, Sim. mas, enfim, está sendo articulado por causa desse fato aqui. Porque, né, novamente, né, era o, o próximo alvo natural depois da saída do Sim. Ernesto Araújo por parte da bancada ruralista mesmo, que sabe o quanto que, que é afetada a imagem do Brasil, e principalmente do agronegócio.
3: Mas então a gente vai então para essa terceira parte. Que é a CPI da, da, da pandemia Que veio substituir o Big Brother Como grande entretenimento nacional <risos> Nesse momento né? ah, sim. E aí a gente tem visto né Ao vivo Por todos os lados né Assunto do, do, do dia inteiro E antes da gente entrar nas, Na parte técnica mesmo Quer dizer, eu, eu andei lendo umas coisas interessantes Sobre ah, os senadores A galera tudo tá lá jogando cena Jogando pra câmera, né? fazendo o, o, o showzinho à parte, eu quero dizer que isso é o que a CBF faz, sim. como sempre, né? Ah, então, a CPI, se tiver um pouco mais de holofote nela, foi, foi assim, todas elas foram assim, né? Isso não é um fato novo. O único fato novo, de verdade, é que, dessa vez, a gente tem o incremento da mídia social. Então, as paradas explodem muito diferente. As frases, os depoimentos, eles ecoam de uma maneira diferente. Mas não é nada fora do modo
1: de operar do pessoal de Brasília em toda a CPI que a gente viu terem um pouco mais de relevância. Quando o JP falou assim poxa, a novidade é a rede social e tal, e tá todo mundo falando, eu acho que a outra diferença é, várias duas outras CPIs eram um caso de corrupção, Brasília empresário. Aqui a gente tá falando de mais de 400 mil mortos e por que, que a gente não tem vacina no Brasil. Então acho que é muito mais próximo da população, muito mais direto. E lembrando que essa CPI tá sendo feita, obviamente, para desgastar a imagem do Bolsonaro, vários dos senadores na CPI estarão na reeleição na mesma votação daqui a um ano e meio. Então também é palanque para eles falarem lá, olha só, eu fui lá, eu bati, eu defendi a vacina, eu defendi o que quer é que eu tenha que defender. Então é claro que é palco para todo mundo, né? É picadeiro, como tá aqui na pauta.
2: A CPI realmente ela não tem esse Poder de, de realizar um julgamento e sair prendendo gente à torta direito, né? Que isso aí é incumbência do Poder Judiciário. Então é, é bom falar essas coisas, porque tem gente que nunca viu o CPI na vida e tá vendo agora porque tá numa pandemia, tá em casa e tá passando no YouTube né? Eu me lembro de viver TV Senado no, nos anos 90 porque era o único canal que tinha na TV. Uhum. Né? Meu Deus, Mas,
1: Gustavo.
2: É, eu, eu morei no interior, Isa. E aí é o seguinte, o que acontece aqui é que você tem algumas estratégias. Você realmente tem os senadores que estão indo lá aparecer porque eles precisam se reeleger, então ele vai falar alguma coisa e vão aparecer e sabe que o Brasil tá vendo. E vai ter senador que realmente está interessado em desmembrar o caso e tem feito algumas coisas. E aí tem também a Base do governo que vai lá e fala um monte de asneira. Sim. Bom, então vamos entrar aí no que
3: tá rolando a
2: CPI e vamos
3: tentar ver o que que pode ter de consequência prática disso aqui, né? Uhum.
1: Então, a CPI foi criada a pedido do senador Randolph Rodrigues para avaliar questões de omissões e erros na condução da pandemia pelo governo federal. Então, a origem foi daí quando começaram as histórias de vacina, de cloroquina, quando começaram nos escândalos nasce, a CPI consegue o número de assinaturas e aí o presidente do Senado não abriu até que alguns senadores levaram para o STF e aí o STF obrigou o presidente do Senado a abrir porque disse que tinha lá o um mínimo de assinaturas e tudo mais. E aí a gente até falou aqui que num primeiro momento o governo federal tentou incluir nesse mandato, vamos dizer assim, da CPI a questão dos estados e municípios, como esse dinheiro tinha sido gasto e tudo mais, só que foi impedido porque pela legislação Estados e municípios não podem ser investigados na esfera federal. Isso É competência das assembleias legislativas uhum. e câmaras de vereadores.
3: Tecnicamente existe alguma diferença de uma CPI do Senado para uma da Câmara?
1: Não. Depende de qual foi a casa que pediu a abertura e pode ter sido, pode ser uma comissão mista. Nesse caso, o pedido veio do Senado.
2: No caso da CPI do meio ambiente que está sendo articulada, ela seria uma CPI mista
1: que é um pouco mais pesada, vamos dizer assim, né? Porque você tem mais gente pra controlar, né? Uhum. Porque, assim, você tem menos senadores, você tem uma base um pouco mais sólida, vamos dizer assim, né? O, o governo emplacou os presidentes da Câmara e do Senado. E aí, na Câmara, tem muito mais o que era chamado de baixo clero, né? Muito mais gente querendo... Ainda mais palanque, ainda mais dinheiro, então eu acho que o buraco é mais embaixo.
2: É, deputado federal, no... você acha que o cara não quer aparecer no CP?
1: Pois é. E aí vamos lá. A ideia era, de novo, estudar omissões, e aí obviamente isso estava com um alvo nas costas do presidente e do ex-ministro Pazuello. E aí eles arrolaram as testemunhas, começando pelos ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que foi, que era o ministro no começo da pandemia, e depois o Nelson Taxi, que foi menos de um mês ministro. Para mim, a maior ilusão, tipo assim, como é que o Taxi não sabia no que ele tava se metendo, né, gente? Mas tudo bem. É, tipo assim, é, é que nem o, o JP pergunta o que o Guedes já está fazendo no governo. É a mesma pergunta. O que, que o Taxi não sabia que ele tava fazendo? Pois é. Basicamente, esses dois depoimentos só reforçaram que os dois saíram do governo por conta de desgaste com o presidente na questão da cloroquina. Eles não defendiam, os dois são médicos, eles falavam que não tinha eficácia, eles queriam defender o isolamento, o presidente não queria, foi desgastando até serem ou demitidos ou pedirem para sair. E aí começa nesses dois depoimentos, uma coisa que não sabia entre aspas, né, se desconfiava, mas não tinha ainda muitas provas, que era a ideia de um ministério paralelo. Então era como se além dos ministros, especialmente para além dos ministros da saúde, houvesse um grupo de pessoas que envolviam, os filhos do presidente, alguns empresários, servidores e tem médico, né? Tem a história de de médico, enfermeiro e tudo mais, que Orientavam a condução da pandemia no governo federal. Inclusive, tentaram mudar a bula da cloroquina. Então, uma das ideias era, naquele momento, falava, ah, vai ter cloroquina, não vai. E se provou, né, que não, não tinha eficácia. Diz que não mudar a bula da cloroquina pra colocar que ela era boa pra COVID na bula. Ok,
3: mas eles não tinham um papel de
1: ação, era só um papel de
2: aconselhamento. Supostamente eram conselheiros, um grupo de. Isso. Isso tem realmente nos Estados Unidos, tem outros lugares também. Uhum. E enfim.
1: É. Depois deles, teve o Marcelo Queiroga, que é o atual ministro da saúde, que não acrescentou absolutamente nada, né? Ele serviu de mais um escudo humano de proteção ao presidente. Ah, a gente faz o que dá, o que não dá. E aí entra num ponto, é sair do, do JP, né? Tipo assim, ah, então eles são só conselheiros e tal. O Antônio Barra Torres é o atual presidente da Anvisa, né? E ele não pode ser demitido pelo presidente, apesar dele ser uma indicação política, ele tem lá uma certa estabilidade. E ele confirmou essas reuniões paralelas e disse que a ideia de mudar a bula da cloroquina, na verdade surgiu de um empresário que talvez, né, o líder desse grupo talvez fosse o Carlos Wizard que é um empresário aí famoso e tal então, uhum. isso expôs muito o governo, o depoimento do, do Barra Torres expôs muito o governo em relação às medidas de controle à pandemia, então que ele sofreu pressão para liberar ou não liberar determinadas vacinas que ele sofreu pressão para mudar a bula e ele olhou e falou, cara, a mudança da bula só pode acontecer por pedir do, da farmacêutica, da farmacêutica direto ao Anvisa, sabe? Tipo assim, não existe uma pessoa física protocolar um pedido de mudança de bula. Então, assim, foi um depoimento que não foi explosivo, tava todo mundo olhando aí pro que o Pazuelo ia falar, né? Antecipando. E, na verdade, é um depoimento que reforça muito essa ideia de omissão que pode ter uma consequência prática. Eu não acho, a gente vai falar ainda daqui a pouco, eu não acho que vai ter um caso de responsabilidade que pode virar impeachment, mas pode ficar muito clara a missão do governo federal.
2: Só um parênteses rápido, Isa. É, não é só remédio que a farmacêutica tem que pedir para mudar a bula, por exemplo. A galera que fabrica, por exemplo, alguns pesticidas, etc., também são eles que têm que entrar com pedido na Anvisa e falar, olha, é, vocês aprovaram esse negócio aqui para tomates, mas olha, funciona muito muito bem
1: com alface.
2: Alface ou berinjela, o que quer que seja, dá pra reavaliar e, e liberar e tal. E aí, de novo. Então, enfim, só um parênteses pra dizer que essa é uma função muito importante na Anvisa. Não é só chegar Exatamente. na base da caneta e falar: olha, este remédio que cura malária vai resolver todos os problemas antivirais de um negócio que ninguém nunca viu na vida. Entendeu? Não, é
1: maravilhoso, né? Porque o Pazuelo falou várias vezes que a cloroquina que não é um antiviral, até que um dos médicos, né, um dos senadores que é médico, falou, amor, Não, é antiprotozoário, sabe? Tipo assim.
2: É, por amor de Deus, Sabe né? nem do
1: que, que você tá falando. Uhum. Pois é. E aí, a gente chega no Fábio Van Garten, que a gente já citou aqui, e é quando o circo começa a pegar fogo. Eu ouvi uma análise muito interessante, porque basicamente o que o Van Garten fez? Falou, olha, blindou o presidente, como todas as testemunhas têm feito, jogou no colo do Pazuelo, falou que a culpa era dele, a incompetência era do Ministério da Saúde, só que ele que entregou a carta da Pfizer com a oferta de vacinas datada lá de setembro, e a carta que ele entregou tinha a lista de todo mundo que recebeu. Aí então, o barraco não existia desabou. existia mais essa o plausible deniability, né, que você nega e não tem muito como comprovar de que não sabia, né? Ah, o presidente não sabia. Cara, ele recebeu uma carta. Sabe?
2: É, por isso que eu falei. Então... aí que o barraco desabou.
1: Exatamente, e aí por que, que eu tenho falado isso? É essa ideia da omissão Ah, foi um crime de responsabilidade? Não, mas cara, foram oferecidas 100 mil doses Eram duas ofertas, né? a gente vai falar disso Quando chegar no depoimento do Carlos Muridio Mas, cara, eram 100 mil doses E nem resposta Não é nem tipo assim, a gente não tem interesse É tipo, nem, nem se dignar
2: E assim, também, novamente é bom, é bom dizer Eram 100 mil doses de uma vacina em setembro Que ninguém sabia se ia funcionar ou não Sim Poderia Sim. funcionar e ser a melhor coisa do mundo? E a Pfizer, no momento seguinte, falou... Beleza, agora você precisa de 200 milhões de vacinas. Vamos negociar 200 milhões de vacinas. Entendeu? Mas toma aqui 100 mil para ver se funciona. Que é o que eles fizeram com Israel e com outros lugares. Ele fala, pô, funciona, realmente funciona. Então, toma aqui mais 9 milhões e pronto, tá aí Israel, 80% da população vacinada.
3: Bom, mas aí veio o presidente da Pfizer e confirmou muita dessas informações, né?
1: Sim, e confirmou, e aí vem um outro, uma outra coisa, né, que pesa nessa coisa de omissão do governo, e aí abre um parênteses, né, o Renan Calheiros, nos últimos dias, na plaquinha de nome dele, não tá mais escrito Renan Calheiros, tem o um número de mortos da cidade pela Covid. Eu reparei, eu COVID. reparei. <risos> e por que isso? o que, que o presidente da Pfizer traz ele diz que foram feitas duas ofertas, uma de 30 e uma de 70 milhões de doses ao governo federal, e ele não era ou era e, né, uhum. e que isso ficou sem resposta até o Vanguard intervir em novembro, o Vanguard só ficou sabendo porque um empresário contou pra ele que ninguém respondeu, tá uhum. e a primeira oferta vinculante que ele chama foi feita em 14 de agosto depois de uma demonstração de interesse do próprio governo e garantiu a doses ainda em 2020. Uhum. Lembrando que no Brasil só começou a vacinar janeiro profissionais de saúde. Então, essa coisa que o pessoal fala assim: ah, não é, é, é o número de doses? Quantas pessoas poderiam ter sido salvas? Isso claramente, mas o quão mais avançado na vacinação a gente poderia estar se a gente já tivesse as doses da vacina. E aí, resumo das ofertas: tá? Primeira oferta, 14 de agosto. 18 de agosto foi feita uma segunda oferta que trazia ainda mais doses para 2020. Então, essa oferta de 70 era original E aí o governo poderia assinar interesse em receber mais doses ainda em 2020 26 de agosto era igual à segunda oferta Com doses adicionais para o primeiro trimestre de 2021 E aí começa... O barraco já tinha desabado, né? Uhum. Mas aí sim Primeira coisa, todo mundo falando, né, todo mundo tentando blindar o presidente, dizendo que ele tinha sido mal assessorado, que ele não sabia. O presidente da Pfizer confirmou que Carlos Bolsonaro e Felipe Martins, que é assessor para assuntos internacionais da presidência, muito próximo ao Carlos Bolsonaro, participaram da reunião. Uhum. Segunda coisa, o governo diz que a Pfizer tinha cláusulas leoninas, né? Que era um absurdo. É exatamente o mesmo contrato oferecido e fechado em 110 países. Não, eu não vou falar nada, não,
2: mas se, eu, se fosse eu negociando esse negócio, ah, tem cláusula leonina, não sei o quê. Eu, eu, eu virar a Pfizer e falar, cara, a gente tem 210 milhões de habitantes, me dá um milhão de vacinas, não 100 mil. Eu garanto que a Pfizer dá.
1: Então, nessa segunda conversa em novembro, quando o Van Garten intervém, e aí é uma história até engraçada, porque o Van Garten intervém, ele liga direto pro presidente da Pfizer nos Estados Unidos, e aí eles demoram um tempo a confirmar que o Van Garten é um funcionário de alto escalão do governo, e aí mandam de volta a história né, pro, pro Muridio aqui no Brasil. O Van Garten diz que ele tá numa sala com o Guedes, e uh, ele, ele reforça a oferta de doses e tudo mais. E o Guedes fala, ah, isso é muito pouco, a gente quer mais. E aí o Guedes falou, cara, eu ofereci pra você em agosto. Agora eu não tenho mais porque eu fechei outros contratos. Exatamente. Então, assim, né? Tem uma frase aí de que a, a, a Pfizer queria fazer do Brasil uma vitrine, né? E que foi o que ele acabou fazendo em Israel, já
2: começa um pouco também o marketing da empresa. Eu falaria a mesma coisa também se fosse da Pfizer, porra.
3: <risos> Beleza. Aí a gente teve um depoimento que é né, mais só para botar lenha na fogueira, que é do ex-chanceler,
2: é né? Mas não, que... não, não, peraí, JP. Porque não, o não. depoimento do senhor Ernesto hoje teve um momento épico, que foi a história do Comunavírus. E essa história do Comunavírus, isso aí pegou pesado e fez a Cátia Abreu entrar em campo. E aí eu vou pedir pro Henrique soltar o áudio da Cátia Abreu.
0: O seu artigo
1: é, chegou o comunavírus vírus é o título do artigo, comunavírus vírus isso não é ataque, eu queria saber se isso ajudou ou atrapalhou a compra de vacinas e as relações
0: do Brasil com aquele país. Muitas pessoas dizem que bajulação a China. Eu quero bajular qualquer país que tiver vacina para o meu povo brasileiro, para o meu povo do Tocantins que
1: me elegeu. Qualquer um que tiver vacina, eu sou capaz de deitar no chão e deixar que pise em cima de mim para que tragam vacina. Não tenho o menor orgulho. E nessa hora não tem ideologia. Nessa hora não tem a sua vontade
0: própria. O senhor estava lá como servidor do Estado brasileiro, recebendo para isso, para defender os direitos dos brasileiros e não a sua posição ideológica
1: abriu Abreu, raposa velha da política, né, minha gente? Ah, vou não, não, lá, não, não, é.
2: esqueci, não vou esquecer do passado dela, não vou esquecer nada, mas ela tinha completamente razão em dizer que, cara, vacina não é ideologia. Vacina é o que o povo precisa nesse momento, porque esse negócio tá saindo de controle e tava saindo de controle em agosto e não importa, né? precisa botar esse negócio no teu braço, não importa de onde é que é essa vacina. Então, esquece esse negócio de coronavírus, bicho, e me arruma, vacina, que eu não quero saber de onde é que venha, mas me dá um troço que funciona. E ela tá certa nesse ponto. Bom,
3: aí entra na, no, no que era a grande expectativa dessa fase da CPI, que era do ex-ministro da Saúde, o Pazuello. O primeiro suspense seria dos trajes dele. Ah, sim. Né? Com ah. que trajes que ele apareceria? Se com a farda militar ou com os trajes civil? afinal de contas,
1: ele tava num cargo civil, né? Sobre a farda, JP, só uma observação, parece que o exército interveio para que ele não estivesse fardado, para não causar desgaste no exército. Mais
3: desgaste, né? Porque o desgaste já está feito.
1: Exatamente. Mais desgaste. E aí, algumas coisas que eu acho importantes. Ele tinha o um habeas corpus, porque ele é não só testemunho, ele é investigado, né? Lembrando que ele tem um caso no STF em relação ao que seria a omissão, né? No caso do oxigênio em Manaus. Então, ele tinha... O direito de ficar calado porque existe o direito de você não se incriminar, né? Uhum. Falou pra
3: cacete. Ele usou pouco essa prerrogativa do habeas Muito corte, pouco.
1: Né? É, foi só quando os advogados falaram... Ah, quando a, Às vezes a pergunta ia sendo feita, especialmente no momento Manaus. E aí os advogados recomendavam que ele não falasse.
2: Eu assisti o depoimento inteiro dele na, na quarta-feira. A, a hora que eu não vi foi a hora do desmaio. A gente volta nisso mais pra frente. Mas... Ele ganhou confiança porque começou uma sequência de senadores governistas que estavam puxando Sim. o saco dele e entraram uns senadores que estavam lá só para fazer número, porque não, não queriam nada com nada. E, e mesmo o, o Renan Calheiros, que foi um dos primeiros, ele não, também não mostrou muita, muito brilho. Ele não foi tão agressivo. Ele não foi tão agressivo, então acho que isso foi dando confiança no, no general, então o cara desatou a falar, entende? Pode ser tática do Renan? Pode, mas...
1: É, tem várias análises aqui, gente, Renan Caneiros, outra raposa da política, né? Vamos lá, a gente tá aqui, ninguém tá aqui elogiando nem Cátia Abreu nem Renan Calheiros, tá não, gente? Não, pelo Bom, amor de Deus, Deus. É, mas... Agora, uma coisa que eu achei interessante, ele tava muito acuado, tanto que ele usou o instrumento, né, de adiar e falar que não podia comparecer, blá blá blá, e aí logo no começo do, do depoimento dele, ele dá uma na comissão, porque começam a fazer várias perguntas e ele fala assim eu gostaria que vocês não fizessem perguntas simplórias. E aí o Omar Aziz vira pra ele e fala, olha só, abre aspas Vossa Excelência não vai dizer pra gente o que vai perguntar ou não. Tá aqui pra responder as perguntas dos senadores. Pra muita delas basta sim ou não, quando fala muito sem explicar nada fica difícil. Exatamente. E aí ele é, é o primeiro tapa na cara que o Pazuelo leva e dali, amor. Não,
2: mas ali ele, é ele já tava... Abaixo. Não, não, ali ele ainda tava forte. É quando volta do almoço, que aliás era para ser meia hora, eles voltaram com quase duas horas de, de almoço depois, ah, é brasileiro. que aí realmente começaram a, a bater forte nele e você vê que ele perdeu o controle e foi a primeira vez que ele de fato usou o habeas corpus, que ele ficou mudo não respondeu uma pergunta da senadora, que eu esqueci o nome. Aquela gama, né? Gama, é.
1: Pois é, tem, começam várias perguntas. Exatamente aí, a gente queria indicar o seguinte. O fato dele não ter usado o habeas corpus, né indica aí, eu acho que o Gustavo resumiu muito bem lá no grupo dos rostos, que é ele foi muito bem treinado. Sim. Não impediu que ele caísse em contradição e tivesse mentido e mentiu mesmo, né? O Renan Calheiros listou 14, tiveram mais vários aí indicados aí na internet. Então a gente queria puxar três dessas principais mentiras porque a gente vai entrar na pergunta principal do JP, que é quais são as consequências.
2: Então Isa, só pra, pra ilustrar então pras pessoas, tem algumas coisas que o, o, você realmente consegue treinar, que é, por exemplo, a questão de você tergiversar. Que é você enrola, 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 não responde a pergunta, mas também não fala nenhuma bobagem. E isso meio que aconteceu com esse áudio aqui.
0: E nós vamos, em janeiro, iniciar a vacinação. Em janeiro. E a partir do início, com 2, 6 ou 8 milhões de doses já em janeiro, nós já vamos nos tornar o segundo, talvez o primeiro, dependendo dos Estados Unidos, país que mais vacinou no mundo. Apenas, talvez, atrás dos Estados Unidos, ao final de janeiro. E quando nós entrarmos em fevereiro com a nossa produção em larga escala e o nosso PNI, que tem 45 anos, nós vamos ultrapassar todo mundo, inclusive os Estados Unidos.
2: E você fala, cara, o Brasil obviamente que não vacinou esse tipo de coisa, mas o argumento que ele usa, que ele fala, olha, não é possível você marcar uma data, marcar um cronograma de vacinas, porque eram fatores que você não consegue dominar. Tudo bem, é uma tremenda de uma cascata, porque vários outros países estão seguindo cronogramas e tal, mas aqui ele se vale de um subterfúgio que existe dentro do direito jurídico. Isso é pouco diferente dessa outra situação
0: aqui, Toca o áudio, Henrique. A quantidade que nos ofereceram desde o início, 500 mil doses em janeiro, 500 em fevereiro e 1 milhão em março. 6 milhões no total no primeiro semestre. Senhores, nós não podíamos ficar nisso. Quantas vezes eu falei com a Pfizer? Quantas vezes eu falei com a Pfizer? Quantas vezes eu falei com a Pfizer? Nós queremos a Pfizer em grande quantidade... E queremos sem as condições leoninas. Que...
2: Então, essa declaração foi feita no dia 11 de fevereiro desse ano, em que claramente o general mostra que ele estava conversando com a Pfizer, que é completamente diferente do que o depoimento que ele fez hoje na quinta-feira. Né? E aí vem o terceiro áudio aqui que a gente separou, que é esse que realmente interessa, que realmente ele incrimina inclusive o presidente. Toca aí, Henrique
0: perguntou, protocolou para o senhor um pedido de intervenção federal na saúde do Amazonas. Por não. O senhor falou aqui que ela não foi acatada por decisão da reunião... Da reunião interministerial, onde o governador foi chamado, apresentou a sua posição, Perfeito. e houve uma decisão nessa reunião de que não seria feita a intervenção. Me diga uma coisa, à luz da Constituição, quem é que decide intervenção? São os ministros ou o presidente da República? Não, o presidente da República estava presente. Ah, ele estava presente? Estava, claro. Então ele decidiu... Senador Eduardo, então ele decidiu que não tinha que intervir na saúde do Amazonas? Essa decisão foi feita nesta reunião. Perfeitamente, obrigado.
1: Esses pontos é, nem são as maiores contradições, tá? Essas aí são, seriam as mentiras deslavadas, né? Que nem o Gustavo falou, que podem ser passíveis aí de julgamento, uhum. mas as principais contradições tem o seguinte, houve uma pergunta sobre se o presidente havia mandado desfazer o acordo com o Butantan lá atrás na Coronavac. E o... Pazuelo diz que não, que nunca recebeu essa ordem do presidente, e existe lives do presidente falando já mandei desfazer, porque o presidente sou eu, quem manda sou eu, né, É que, que eu brinco que ele acha que ele é o presidente, que ele é o dono do universo, e aí numa live, alguns dias depois, perguntado sobre isso, né, o que, que ele tinha feito, o Pazuelo fala, ele manda, eu obedeço. E aí na comissão, quando perguntado, ele diz que não, que ele não tinha considerado, que ele não tinha recebido nunca a ordem, quando mostram esse esse vídeo para ele, ele fala que isso era só uma fala do presidente nas redes sociais e que ele não tinha considerado isso como uma ordem.
3: Pois é, isso é muito interessante, porque é, são coisas novas, né, que a justiça não tá acostumada, de repente, a lidar
0: com uhum.
3: o ICP, com esse tipo de coisa. Porque essa é uma galera que se elegeu e se mantém a base desse tipo de conteúdo de WhatsApp, né? essas coisas assim, entre aspas, e conteúdo de WhatsApp. E realmente, o, o fato dele ter falado numa live, até que ponto isso é uma incriminação? Né? Falar, falou. Como falou, já é um monte de coisa. Teve alguma ação pra tentar acabar com a corda? É, é, aí tem que, ter uma, tem que ter uma diferenciação, assim, do falar e do agir. Não né? só falar, vou mandar fazer, o outro falar, vou obedecer, mas, e aí?
2: Mas fizeram alguma coisa? E esse é justamente o, o argumento defensivo dele, que Exato. ele fala que mas é o presidente, o é que ele fala, JP, que o presidente, ele é uma, uma figura política e existe uma figura é, é, da mídia. Comunicativa. É. da mídia. Então a figura que está no Twitter não reflete a figura que ele é de verdade. É, mas é interessante. <risos> Que... Cara, que mas isso aí é a né?
1: pergunta é a seguinte: se eles conseguirem colar esse discurso, o quanto isso não machuca a base aliada? Se a base, se você fala para base o seguinte, que eu falo que para você não é o que eu faço lá.
3: Mas a, mas a base é a base. Aí ele vai falar no Zap que não no é bem assim que ele mandou, mas o cara parou lá, entendeu? A CPI não afeta a base dele.
2: O, o que o STF vai dizer é que olha, ou vocês têm todos dupla personalidades ou que vocês são responsáveis por aquilo que vocês mas falam. Okay. E isso mas, vai incriminar eles. Isso que vai incriminar eles, Depende. Não, depende. não depende não, cara. tô te não falando. Não, depende. Se não
3: tiver nenhuma ação concreta de ficar só na fala, depende. Aí que tá. Se vai, tem que ter alguma comprovação de que houve algum tipo de interferência. E não só ele falou na live que ia fazer uma, alguma coisa. Sim, mas... Isso é, coisa, isso
2: é muito diferente. Mas é o áudio que eu acabei de tocar aqui. É o áudio que fala Ah, então a decisão de não interferir em Manaus foi do presidente. Sim, é, mas foi isso é outra
3: coisa. Isso daí não
2: é de o acordo lá do Butantan. É uma outra coisa. Sim, mas eu tô é falando que coisa. é o estamos fazendo uma análise geral aqui da coisa
1: né? e aí eu concordo com você JP que nesse caso específico é um pouco mais difícil de provar mas não nos que acontece depois. Tá? Tem a, a, a história do Tratkov, que é um aplicativo. Ele falou que o aplicativo foi hackeado é, esse, e colocado no ar. Maravilhoso. É cascata. Muito maravilhoso. Mas assim, ele tem um outro ponto que ele fala. Quando pergunta né, da responsabilidade do governo federal, ele diz que o STF proibiu o governo federal de fazer as coisas. E isso não é verdade. Quando o STF garante o direito dos estados e municípios de agirem, foi porque o governo federal queria bloquear as medidas de isolamento e não queria mandar dinheiro. Teve toda aquela história. Então, esse é o ponto que prova a omissão. Quando ele fala que o governo federal não fez nada, ele comprova a omissão.
2: Uma omissão. A omissão, nesse caso, gera crime? Gera crime se ele sabia, que é o chamado prevaricação. Não, não, não. não gera crime de responsabilidade?
1: Como presidente, não. Ele pode ser indiciado depois ele não vai conseguir, não vão conseguir abrir um impeachment com isso.
2: Não, impeachment não, mas não deixa, de. não torna menos crime. E é, não estou não só falando do presidente, eu estou falando aqui do ministro, que é tecnicamente Inclusive. ele não é mais protegido pelo governo. Tudo bem, Carla, mas eu
3: estou preocupado com a, com a aplicação prática da coisa. Vai gerar alguma coisa? Isso que eu estou falando. Isso
1: que eu estou falando. Ele pode gerar, JP. E aí o ponto principal é Manaus no seguinte sentido. Se ficar comprovado a omissão do governo federal, como está ficando, no depoimento do Pazuello e na CPI então o Pazuello diz que só soube do caso dia 10 de janeiro tem um documento no Ministério da Saúde provando que ele soube no dia 7 ele diz que ficou só 3 dias sem o estado ficou 20 dias sem oxigênio uhum. ele não interveio, não mandou dinheiro se ficar comprovado, é o Pazuello como ele já não é mais ministro e o Bolsonaro, no momento que ele deixar o cargo de presidente, eles estão sujeitos a crimes de omissão contra a, okay. a, pode a sair, coisa pública.
2: Pode sair do pública
1: o Pazuello já agora, né, porque ele já não tá mais
2: isso, porque fere a constituição, porque okay. fere a constituição a constituição brasileira diz, olha, o governo é responsável em prover saúde vocês não proveram saúde, cometeram um crime, esteja preso. Mas esse assim, é importante dizer,
3: pode sair do governo. Sim. Aí a pergunta que eu quero agora. Porque ainda falta alguns capítulos da CPI, não? É, não isso ainda vai se estender, tem muita gente para lá, tem a acarreação para ocorrer, tem tem coisas que você vai chegar. Aí a
1: pergunta é o seguinte: aonde a gente pode chegar com isso tudo? Tem um caso que ainda pode chegar. A bancada governista quer levar a CPI para o lado de estados e municípios. E aí, por mais que eles não vão conseguir investigar, pode levantar alguns casos aí, algumas Situações que pode levar a desgaste de alguns opositores do governo. Só que uma das, um dos problemas de estados e municípios tem a ver com uma denúncia que foi feita essa semana ou semana passada de que houve desvio do Ministério da Saúde no Rio a nível federal e que o Pazuelo sabia. Hum. E ele declarou hoje dizendo que ele não sabia de nada. E aí, o que, que essa declaração dele dizendo que ele não sabe de nenhuma nenhuma uso de verba significa ele exime estados e municípios, porque ele fala, eu nunca vi nada de errado, então não tem o que continuar um fio para puxar daí. E se ficar comprovado que ele sabia dos desvios de superfaturamento, no caso do Rio de Janeiro, ele vai enfrentar mais um processo.
3: Tudo bem, então a gente, isso pode ter uma consequência... Em, outros, em outras esferas, né? o estadual, o municipal e tal. O que, por exemplo, essa CPI pode contribuir para melhorar o enfrentamento da pandemia? Nada. Nada. Ok, então já é uma perda de energia incrível aqui nesse momento. Aí a outra parada é o seguinte, o que pode fazer para afetar o governo federal agora?
2: É mais, mais lama na imagem do, do governo. Não, não, não. mas aí não é prática, aí não é coisa
3: prática. Não é prática, a pois CPI
1: é. vai soltar um relatório Dizendo o que, que ela quais foram as conclusões E as punições que são recomendadas uhum. E isso vai Para a Procuradoria Geral, que a gente sabe que vai Engavetar tudo que tiver a ver com o governo Pode gerar, em relação, por exemplo O, o Van Garten ainda está No governo, e ele tem Vários casos ali de Faltar com a verdade, que, né, que ele ah, chama é. Então pode ele pode mudar. ser preso direto Sim, tá. agora A única questão prática é Tudo isso vai levantar mais Poeira, a rejeição do governo Bolsonaro hoje é muito vinculada à pandemia, uhum. e aí você na verdade é, é mais uma pá de cal mas eu concordo com você que na prática hoje não tem efeito são efeitos para daqui a eleição e pós. Não, tudo bem mas
3: a gente tem que chegar a alguma conclusão para não dizer que isso aqui é uma grande perda de tempo, cara, então entendeu? E é isso que eu quero chegar, porque o, o, o tudo é uma grande perda de tempo, entendeu? Agora Pô, até porque essa questão da imagem, do desgaste... A gente ainda tem tá um ano e meio da eleição... É, A eleição no, já no, começou, já Eu sei, não, mas no mundo atual, um ano e meio é uma eternidade. Pode acontecer Sim. de tudo, até um povo gigante alienígena chegar e o exército lá explodir o cara e virar herói, tipo ótima, sei lá. Tudo pode acontecer em um ano e meio, entendeu? Tudo pode acontecer. Até lá as pessoas esquecem. Os, os caras que estão que, é, que você falar, estão pensando em se reeleger. que um ano e meio ninguém vai lembrar quem é que falou o cara coisa, entendeu? É um gasto de energia ainda enorme pra tá pouco resultado prático.
2: A CPI não dá resultado prático.
1: A CPI não é uma estrutura de resultado prático. Ela é uma comissão parlamentar de inquérito.
2: Mas
3: o que tá envolvendo e o que está tirando de tempo nosso aqui é muito grande, cara. Então isso tem que gerar algum, algum resultado. Até porque para a base governista, assim se você falar, afetou a imagem dele. E aí o cara pode dizer, mas isso aí concluiu com o quê? Não concluiu com nada, vocês assim, não provaram nada, não sei o quê. E, e ficar nessa conversa, é aquilo que eu falei. A
1: base eleitoral do governo, isso afeta muito pouco. Concordo com você na base. O problema é que a eleição do ano que vem, por mais que a gente esteja um ano e meio ainda de distância, ela vai ser decidida por um público que não é a base. Nem do PT, que hoje é a figura né, mais forte para concorrer com o Bolsonaro, nem com o próprio Bolsonaro. Então, mesmo que você fale daqui a é um ano e meio, talvez eles não consigam colar essa imagem. Já era, já tem um desgaste. Então, é um jogo muito mais longo. E eu vejo uma outra questão prática para agora, JP, que obviamente afeta eleições, que é o seguinte. Todo mundo que não tem um candidato, e aí é o centrão como um todo né, do MDB, até republicanos, apesar de ter o filho do presidente, ele faz uma leitura política de quem ele vai apoiar. E nesse momento, essa balança não tá pendendo para o presidente. E aí o que, que eles vão fazer? Eles vão pedir mais emenda, eles vão causar mais tumulto no Congresso e vão pôr mais derrotas. E aí, isso aí, essa
2: roda vai girando até todo mundo bater na eleição. Olha só, a parte da, das denúncias aqui que podem acontecer, ela não necessariamente vai para a Procuradoria Geral. Ela pode ir muito bem para o Ministério Público do Distrito Federal, que é o que já está acontecendo com, por exemplo, o senhor Fábio Weingarten. As questões de quebra de sigilo, de não sei o quê, isso aí envolve o STF. Então, pode não virar um, alguma coisa? É bem possível, muita CPI termina em pizza e nada acontece, fica só as imagens sendo manchadas daqui e dali. Como pode muito bem o Ministério Público Federal do Distrito Federal começar a agir e pegar essa galera que não está mais participando do governo, entende? Então, não resolve na prática a questão da pandemia no Brasil? Não, realmente não resolve, não vai trazer vacina hum, para o Brasil, tá? O Brasil está continuando <risos> no mesmo lugar onde estava. É, aqui é uma, é uma tentativa de fazer um pouco de justiça com essas 440 mil, quase 500 mil pessoas que já morreram, entende? É achar, é apontar quem pode ser ou não culpado, enfim... Há vários nomes ainda que podem estar pintando nesse circo, vamos dizer assim. né A questão do Carlos Bolsonaro, questão do Osmar Terra, até o Paulo Guedes andaram ventilando. O representante da Sputnik vê eu achei fantástico aparecer o nome do cara. Mas, de qualquer forma, como eu estou falando, essa galera que não é do governo, que não tem algum, algum tipo de, de foro privilegiado, essa galera pode dançar muito fácil. Tudo bem.
3: Aí a
2: gente começa a ver até um caminho pra
3: afetar o presidente, entendeu? Que é via o 02. Mas isso é outra história. Mas o...
2: Não, mas mesmo o general JP, o general, olha, já, você cometeu esse crime, você tá olhando pra 10 a 15 anos de prisão. Vamos fazer uma delação premiada. Não, tudo bem. A coisa mais. Ah, mas
1: eles estão se mostrando martes muito fiéis até a agora. A coisa
2: pode mudar. Eles estão... A coisa pode, pode mudar. Pode Vamos ver. Então, vamos torcer pra isso. up Next. Up next. Up next.
1: A gente sai do congresso brasileiro pro congresso americano, é isso?
2: É, exatamente isso. Essa semana, Nancy Pelosi, a presidente, a líder democrata no congresso, ela resolveu aderir a um movimento que pede pelo boicote aos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim. São jogos marcados para fevereiro de 2022, ao contrário dos, dos Jogos Olímpicos no Japão, que tá meio que nesse ninguém sabe se vai rolar ou não. De Pequim tá certinho na data, confirmado, ninguém fala nada, enfim. O lance aqui do boicote, na verdade, não é nem para proibir atleta de ir. Ela, ela, o que ela falou foi, olha... Se o atleta quiser ir, eu não posso impedir o direito dele de ir e vir e tal. Agora, patrocinadores, líderes de outros países, né, os chefes de Estado, esse tipo de coisa, recomendo que não vão participar, recomendo que não legitimem esses jogos em, em Pequim por conta de questões de direitos humanos. E aí, esse tudo começou a acontecer, né, por conta de uma coalizão com representantes uigures, tibetanos, residentes de Hong Kong que vieram para os Estados Unidos, né? essa galera meio que se juntou e, e, e começou a martelar no Comitê Olímpico Internacional, pedindo pelo menos uma mudança de sede desses Jogos Olímpicos de inverno, para não ser na China, poderia ser em outro lugar. Né? Nosso problema não é os Jogos Olímpicos, é com, é com a China. Né? Eles queriam deixar isso claro. Né? E, enfim, o Congresso dos Estados Unidos meio que adotou, e não foi só os lados do, dos democratas que, que resolveram, é, vamos dizer assim, endossar essa medida. Porque vários, vários republicanos, acho que a, a medida até é considerada a bipartidária, né? O Mitt Romney saiu falando que não tem que ter Olimpíada na China, Nick Haley, que era do governo Trump, falou: não, não tá certo, não tem que boicotar mesmo. Usando suas redes sociais e tal. Inclusive, teve, teve republicano que ainda foi mais radical e falou: vamos fa formar um comitê para investigar possíveis patrocinadores Nossa, que concordem uhum. com os genocídios cometidos pela China. Quer dizer, a galera. Vamos botar uma CPI, né? É, é entendeu? <risos> Falando em CPI, né, A galera falou: não, vamos, vamos ver o que essa galera quer, né? E aí, enfim, nessa, nessa época de, de boicotes e cultura de cancelamento, eu acho que a galera só queria agitar e ver o que colava. De qualquer forma, né? O fuso é feito, a China resolveu se pronunciar. E a China disse que Nancy Pelosi e esses outros políticos que andaram falando por aí estão completamente equivocados e estão perpetuando mentiras sobre o país.
1: Surpresos, nem um pouco surpresa. Surpreso nenhum, é, é, eu... faz parte,
2: né? Eu acho que faz parte do jogo, eu acho que faz parte da, dessa, dessa política de, de ser mais favorável aos direitos ah. humanos que o, o, o Partido Democrático, principalmente a ala progressista, defende. Mas eu também queria lembrar as pessoas. né? Eu, eu, é um assunto que realmente me incomoda, que é uma incongruência com relação à fabricação de painéis solares. Né? Já trouxe aqui no Podnext das 10 principais fábricas de painéis solares no mundo. Sete estão na China, seis usam mão de obra do Iguri. Né? Então,
3: é, e nada disso aqui é sobre. Como é que sobre fica a agenda De verde. fato. É, mas nada disso é sobre, de fato, direitos humanos, nem sobre, nem sobre Olimpíada. Isso daqui é a queda de braço ainda de uma relação que ainda não chegou num acordo. Sim. Entendeu? Comercial e tudo. Isso são, são, são pressões que um coloca de um lado e o outro coloca do outro para se chegar em algum outro ponto.
2: Sim, a, tanto que as, as tarifas estão todas mantidas, tanto do lado da China quanto do lado dos Estados Unidos. É, e o timing dessa, dessa notícia vem tem muito a ver também com
3: o que está correndo em Israel, né? porque como os Estados Unidos não se posicionou em termos de direitos humanos lá, meio, Sim. apoiando Israel, ele, ela falou isso daqui sobre direitos humanos para mostrar que o governo está preocupado com os direitos humanos, né? para amenizar é. um pouquinho... Então, é tudo a timing, até porque tá distante dessa, por mais que seja de fevereiro, ainda tá um pouco distante. Isso tudo é para se chegar a acordos. Agora, uhum. quais vão ser os acordos, só vai ver mais à
1: frente hein, É aquele momento que você usa a agenda quando interessa, né? Você me interessa falar de direitos humanos, eu falo. Exatamente. Aí. Up next. Up next.
2: A
0: economia mundial.
2: Isa, essa semana você trouxe uma dica de investimento na coluna da economia? É, é agora que a gente vai, vai ficar rico?
1: É, não, né? Na verdade, é tudo que não se faz, né, gente? Então, vamos lá. Meninas, <risos> vocês já viram a grande aposta? O filme sobre a crise de 2008? É, umas duas vezes, inclusive. É, pra quem nunca viu, gente, é o filme sobre o crash do mercado imobiliário em 2008 e tem o um personagem do Christian Bale, pra quem não viu ou não conhece, não tem muito spoiler, tá, gente? É o cara que consegue enxergar a crise que tá pra acontecer e ele aposta contra as hipotecas e acaba ganhando muito dinheiro. Na verdade, essa pessoa existiu, ele existe, é o Michael Burry Ele é um gestor de um hedge fund, que seria o equivalente a tipo, um fundo multimercado aqui E nessa semana, todo mundo ficou sabendo que ele tem uma aposta de mais de meio bilhão de dólares contra a Tesla Então, quando a gente falou aqui de GameStop, a gente já explicou que no mercado financeiro a gente tem como fazer essa aposta contra, né operando vendido ou operando através de derivativos, que é o caso que o Burry fez. Então, se Tesla cair, ele vai ganhar dinheiro. Então, como é que a gente ficou sabendo disso? Saiu um relatório da SEC, que é a Security Exchange Commission, que seria a nossa CVM aqui no Brasil, mostrando que a Blurry Shion Asset Management, que é esse fundo administrado por ele, tem mais de 800 mil puts, essas opções de venda de derivativos com estratégia. Não tem muitos detalhes, a gente não sabe prazo, não sabe exatamente a estratégia, mas o que a gente sabe é que ele está apostado, pelo menos desde março e algumas informações importantes sobre Tesla. As ações da empresa de Elon Musk subiram 700% em um ano, então foi uma subida muito forte até janeiro de 2021, quando bateu o pico de perto de 900 dólares e já tiveram uma queda de cerca de 35%. Olhando os resultados de Tesla, teve um lucro recorde no primeiro trimestre de 2021, mas os investidores ficaram ainda muito com o pé atrás. O lucro veio abaixo do esperado, a empresa não estabeleceu um Nenhuma meta de venda de carros para 2021 Houve uma queda forte das vendas na China Que é um mercado muito importante para a Tesla No mês de abril E a empresa tem tido um pouco de dificuldade De encontrar alguns insumos Especialmente para os chips que vão nos carros elétricos e uma das coisas mais importantes, uma grande parte dos investidores de Tesla, na verdade, está apostando no Elon Musk, na ideia que ele tem. E ele tem passado muito tempo no Twitter falando de criptomoeda, muito mais que qualquer outra coisa. E tem tido aí algumas conversas que ele não está se envolvendo tanto no negócio como deveria. É, uma grande parte de investidores institucionais reduziu ou desfez as suas posições na empresa. E juntando com tudo que está acontecendo esta semana, depois de ter passado sei lá quanto tempo falando de criptomoeda, que Tesla tinha comprado Bitcoin, não, não, ele deu uma entrevista segunda-feira dizendo que a empresa pode vender sua enorme posição em Bitcoins e que já parou de receber a criptomoeda como forma de pagamento. Pelos carros E aí, quem tá acompanhando o Bitcoin Falou, cara, o Bitcoin caiu aí 30%, o que que tá acontecendo? Começou com essa declaração do Elon Musk Continuou com várias falas aí Sobre regulação de criptomoeda Especialmente na China E essa perda de 30% É basicamente tudo que o Bitcoin ganhou Desde a fala do Elon Musk A favor da criptomoeda Então, depois vocês me perguntam Por que que eu não gosto de cripto?
3: Beleza, Up next.
1: Up next. usuário cheio e bem triste essa semana, né,
2: Gustavo? É, foi pesado, Isa. Primeiro que no sábado a gente teve a notícia do falecimento de Eva Vilma, aos 87 anos. A atriz foi vítima de um câncer no ovário. Só que assim, ela vinha de uma sequência de internações... Terríveis, ela teve é, embolia pulmonar, um monte de coisa. E aí ela descobriu que estava com esse, esse câncer e coisa de uma semana depois ela morreu, entendeu? N Não dava nem para fazer nada. De qualquer forma, a atriz recebeu 93 prêmios durante a carreira dela, ela rodou por várias... É, é... Vamos dizer, vários canais da TV brasileira. Ela participou de pelo menos 34 peças de teatro, 30 filmes no cinema, foram, foram 63 trabalhos na televisão e tal. E assim, eu tenho poucas memórias de novelas no Brasil, mas eu jamais vou esquecer do papel dela como Maria Altiva na novela A Indomada. Ela mostrou que tem bom senso.
1: <risos> Bom senso, boa bisca, isso sim. Foi embora porque é covarde, porque se borra de medo de mim sabe muito bem que eu acabava com a patifaria dela. Dona Altiva, tô me tendo, criatura!
0: Em suas condições atuais, a senhora não é capaz de fazer medo a ninguém. Oxente, my God!
2: Mas que audácia!
1: Outra coisa que eu ia falar, é importante lembrar que ela teve uma postura muito forte contra a ditadura militar, né, a favor da liberdade de expressão.
2: Sim, a, ela era ativista, ela participava de, de, de marchas pelo feminismo, tal, ela e outras obviamente, outras pessoas também, mas ela se destacava também nesse, nesse sentido.
3: É. E também essa semana, no dia 16 de maio, faleceu o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, aos 41 anos e também de câncer. O Bruno Covas que é neto de um político das antigas chamado Mário Covil, é um dos fundadores do PSDB e ele descobriu a, a doença. Ele já era prefeito, mas não eleito, né? Ele tinha sido vice do Dória quando o Dória depois sai para ser candidato a governador, ele assume uh, o cargo e aí vem a conversa, né? Uh, até interessante, que eu vi no, no Twitter essa semana, sobre a validação da campanha dele para prefeito, né? Se, se ele já sabendo que tinha o câncer, é, era justa ele se, se candidatar ou não. E eu tenho uma posição sobre isso, que eu acho que isso não, não deve ser discutido. Uhum. Porque é uma opção pessoal dele, uhum. como ele vai lidar com a doença. Ele vai lidar com a doença em, estando ativo ou se vai ficar em casa, né? Curtindo filho e, e, e tudo mais. é uma opção pessoal dele, que, que, que não cabe julgamento, o fato é que ele foi para eleição, com todo mundo sabendo disso, o eleitor teve o seu, seu direito de, de optar, né, por ele nessa situação, ou pelo Boulos que era o candidato, e aí a gente sabe mais ou menos que quando o cara tá ali entre os direitos que qualquer coisa vai, mas o, o fato é que o povo escolheu elegê-lo nessa situação então, então isso não tem que se questionar Pode se questionar um monte de coisa, o, a campanha dele, o discurso, né, de fazer um discurso e depois agir de uma forma diferente, o caminho dele como neto de um político, né, um caminho mais fácil, de privilégio, tem várias coisas para ser discutidas, assim. o fato dele decidir se candidatar não.
2: Não, e se a gente começar a discriminar gente que tem uma doença pré-existente. Ah, é, é perigosíssimo. É, é, é
3: perigosíssimo.
1: Eu é acho até.
2: isso é. péssimo a democracia.
1: Ele foi o prefeito mais jovem, né? Ele falava muito sobre a cidade também, assim, zero apego ao Bruno Covas como, como político. E ele vinha melhorando, né? Essa última rodada e esse sangramento é que causaram toda a é, levar aí ao falecimento. Mas night. Hum. Up, next. Up, next. Up next.
3: Gustavo, a gente está vivendo um problema aqui nos Estados Unidos em relação à vacinação. Não é falta de vacina, mas é falta de gente chegando com o carro lá para tomar a picada no, no braço. Né?
2: É uma situação muito louca, né, JP? Porque se você pensar o mundo inteiro implorando por vacinas, Brasil, Isa está aqui do, falando o, todo o programa, mas realmente a e vacinação. O pai me
1: prometeu 6 de setembro. Indo do We Trust. Mas a, a vacinação dos Estados Unidos deu uma estagnada.
2: Esse aqui é, é o fato. É, tem, ela continua aumentando o número de pessoas e tal nas últimas semanas. Mas, a, por exemplo, a previsão de atingir essa, essa imunidade de rebanho no dia 4 de julho não deve acontecer. Não a não previsão é. já tá mais para agosto, o que é bom pra caramba, ninguém tá reclamando de sem agosto. Mas está tendo os atrasos. Porque... Inclusive a
3: nova recomendação do CDC, né? De, de, que liberou o uso de máscara em quase que todo lugar, até nos lugares é, internos, né? Uhum. Tem a ver com isso aí. É um tem. estímulo para pessoa. É uma tentativa de estímulo para as pessoas é. irem se vacinar numa assim, ah, se eu for me vacinar não vou precisar mais de máscara, então vai lá, eu não sei se vai funcionar eu acho arriscado
2: para caramba, não queria comentar isso é arriscado, isso, mas... porque
3: o, o número deve subir até, o número deve subir, mas enfim é, mas é, isso ainda
2: não é o bizarro, o bizarro é o que vem agora, né? É o bizarro é a quantidade de, de incentivos e maluquices que os estados governadores, prefeitos, é o próprio governo dos Estados Unidos e algumas empresas vêm lançando, vêm anunciando para ver se a galera se toca né? que tem que vacinar. Hoje, no, no dia que eu, eu olhei a última vez, é, a gente está com mais ou menos 47% da população com pelo menos uma dose que eles tomaram já. E a princípio, é, é, como eu falei, é, não, não, não vai chegar na, na, na tal da imunidade. Mas, dito isso, a gente destacou algumas aqui, para ilustrar essa situação maluca, né? alguns incentivos realmente completamente fora da curva. Então, vamos só ilustrar. Então, por exemplo, a NFL, JP, prometeu 50 ingressos para fãs que realmente se vacinarem, se cadastrarem no site ainda é, nesse mês de maio e eles vão ganhar 50 graus pra assistir o Super Bowl em Inglewood, vale, na Califórnia. Vale se vacinou em abril ou não? Em abril vale, tem que ser antes de... Opa, vou correr lá ainda. Então.
1: Você me oferece vacina e ingresso pro Super Bowl tem gente que não quer se vacinar, sério, mesmo produção. É,
2: não, é terrível isso. E eu ia dizer, inclusive, que assim, todas essas promoções são pra maio pra ver se a galera movimenta um pouco. Tem aumentado? Tem hum. aumentado. Liberaram vacinar adolescentes e tal. Mas ainda está estagnado, não chegou a 50%, tá aí desde o começo do mês, que está que no, no, em 40 e poucos, né? Mas vamos seguir aqui. O primeiro caso, assim, que realmente chamou a minha atenção, inclusive por isso que veio parar aqui no Bizarro, foi a história do Alabama. Porque uhum. o, o governador da Alabama lançou o, o Race to End Covid, né, a, a corrida para encerrar o Covid. Então ele fez a Secretaria de Trânsito do Estado uhum. é, é, criar uma parceria com a agência que controla a pista e o autódromo de Talladega, que é um super tradicional da NASCAR, uhum. né? Então, quem chegar no autódromo e tomar a vacina durante a semana tem direito a dirigir na pista a uma velocidade de aproximadamente 100, entre 115 e 130 km por hora. E, né, por conta do, do, do seu circuito de NASCAR, muitas vezes vai, vai acabar dirigindo inclinado. A única coisa que não pode é ultrapassar o Pace Car. Mas, assim, se você quiser pegar a sua picape 4x4, você pode ir lá meter 130. Na pista Alguém, de por Taladega. favor,
1: depois traz a estatística de quantas pessoas capotaram?
2: Ah, sim. O programa no Alabama em particular, não é, vou dizer que não, é voltado mais para homens, porque os homens nos Estados Unidos não estão se vacinando. Mas, segundo o diretor do autódromo, tem muita mulher também aparecendo querendo dirigir. <risos> Beleza. Temos então, aqui mais alguns casos aqui, por exemplo, no Connecticut e em Nova Jersey, eles estão apostando no álcool para motivar as pessoas, então... Uh,
1: Excelente motivador. É.
2: O Connecticut tem uma lista de restaurantes que vão participar aqui da promoção, você pode ir lá pedir qualquer drink, eles garantem lá um ou dois, depende do lugar, etc. Já o Nova Jersey achei mais interessante porque o estado listou 13 micro cervejarias e meio que você pode fazer um pub crawl, entendeu? Sair de uma pra outra e experimentar todas as cervejas. Essa tá boa, mas eu achei que você ia falar que eles iam pegar a galera bebu e levar na
3: marra lá pra vacinar pô. o cara acordou e eu vacinei
2: seria mais eficiente. O Illinois, Illinois ele é um, um estado, assim, uma coisa de, mais de cultura, né? Então, o governador, principalmente o prefeito de Chicago, tá lançando uma campanha no estado inteiro pra galera se vacinar, e quem se vacinar vai ter direito a, a descontos bem bem interessantes para dezenas, centenas, eu acho que é, o número é centenas de festivais de verão que acontecem na cidade de Chicago, isso aí vai de festival de gastronômico a festival de música, o que vocês imaginarem rola lá. Tem
1: festival de, de, de pizza não?
2: No gastronômico tem e assim, é coisa de 200, 220 restaurantes, a parada é muito grande eu já fui, é bem legal, recomendo mas assim, o meu favorito de festivais de verão é em parques de Chicago, são parques muito legais muito confortáveis para você sentar, fazer um piquenique e tal, e eles têm um negócio de botar telão de, e passar filme, então por exemplo sei lá, Senhor dos Anéis é, esses, esses filmes mais épicos e você assiste o filme, mas o filme só toca o, o áudio dos atores ali ainda rolando porque o, o score, né, a, a música de fundo, que quem toca é a Orquestra Sinfônica de Chicago é uma parada bem diferente. Agora, vamos, vamos mudar. Agora, vamos começar a brincadeira aqui para valer, JB. Em Kentucky e no Ohio, a aposta é em loterias. E eu fiquei sabendo, acho que Nevada vai fazer a mesma coisa.
1: Ah, jura? Nevada <risos> vai fazer uma loteria? Olha é, que
2: surpresa. É. Quem se vacinar no Kentucky pode trocar a carteirinha, o vale de de vacinação, por uma raspadinha que vai dar vários prêmios, inclusive um prêmio grande aí de 225 mil dólares. Agora, o raio é uma outra parada, que você se cadastra no sistema do Estado depois de vacinado tal, tem um númerozinho, não sei o que, Eles vão sortear cinco prêmios no valor de um milhão de dólares. Ó. Oh.
1: Gente, aqui no Brasil... Você só precisa de, de entregar o endereço, entendeu? A gente não tá pedindo nada disso. Pra A vacinar. galera tá
2: pagando, na verdade.
3: Exatamente,
1: tá pagando <risos> pra ir pros Estados Unidos vacinar.
2: Em Nova York, o, o prefeito, o De Blasio, ele conseguiu um acordo com o New York Yankees e o Mets, que quem aparecer durante, de novo, mês de maio. E for se vacinar no estádio, vai ver jogo de graça, né? E além de ver jogo de graça, eles meio que fizeram uma redivisão ali do estádio, que quem tá vacinado pode, vamos dizer, aglomerar. Então você fica com uma, uma sensação mais de, vamos dizer, normalidade e tal, uma galera uma do lado da outra e tal. Quem não estiver vacinado vai lá pro, pro outro lado, entendeu? Vai ficar isolado lá e tal, uma coisa diferente. Agora, o outro favorito meu é o estado do Maine, Porque o estado do Maine não tem porcaria nenhuma para fazer. Essa que é a verdade. Mas... Quem se vacinar no estado do Pinheiro, tanto que não tem nada, só tem árvore, né? Você pode trocar a sua carteirinha por uma licença pra pescar, caçar ou realmente só utilizar ali o parque pra fazer um cross country, uma parada dessa. E de, vamos dizer, é uma, uma filosofia voltada para os esportes outdoor, vamos dizer assim.
1: Não, mas você vacina e precisa continuar outdoor, pô, cara. Pois é, mas aqui no Maine não tem o que fazer mesmo, cara. Desculpa falar. <risos> Bom, tudo isso
3: é bizarro mesmo, até por, por, essa, né, por essa noção de que as pessoas não estão indo se vacinar, tomara que algumas aí ajudem a incentivar as pessoas que estão na dúvida a chegarem lá e, e é, se Pelo amor de Deus, vacinem-se.
2: Up, 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 up next. Up next. Anote
1: no seu calendário.
2: JP, e a agenda do passado e a agenda do presente? O que você traz pra gente hoje?
3: Então, a gente tem duas eleições que vão rolar aí nessa, nessa semana. No dia 23 vai ter a do Legislativo do Vietnã e são 496 cadeiras. O fato é que o Vietnã é um país de um partido único, né? que é o Partido Comunista. E é curioso, né? Por tantos americanos que estão se mudando pra lá... É... É
2: curioso essa noção. Mas o, o que difere aqui, JP, é que há várias facções dentro do Partido Comunista e algumas, vamos dizer, seriam a favor dos americanos e algumas são a favor da China. Então sempre fica a discussão para onde é que vai esse negócio. Nas eleições de representantes que rolou no começo do ano, a galera escolheu representantes mais neutros. Então eu vou ser sincero, acho que não vai dar em nada essa eleição.
3: Pois é. E eles podem ou não, então, confirmar o atual primeiro-ministro né, no, no, no cargo Fan Min Jin E a outra eleição, também é uma eleição curiosa, no dia 26 de maio tem Síria, presidencial na Síria, quando o Bashar al-Assad vai tentar, né, tentar entre aspas, ficar aí no cargo para mais um mandato. Os mandatos lá na Síria são de sete anos, a eleição ocorre ainda no meio da guerra civil e... O, a questão dos refugiados é uma questão importante, porque tem muita gente expatriada que vai poder votar a partir do dia 20 de maio já, até um pouco antes. Né? hoje, que a gente tá gravando deve dar mais final. trabalho fraudar essa eleição de expatriado, né? eu acho que não tá claro aí qual é a regra de quem é o do expatriado, eu acho que refugiado não pode, tem que ser um outro tipo de expatriado, enfim, tá meio nebuloso aí, como é de um modo geral a, a, a eleição é nebulosa, porque tem, tinham várias regras a pessoa poder se candidatar ou não, a maioria dela é restritiva, né, para eliminar os candidatos contrários aí ó. ó assar, muita gente não não conseguiu a nomeação, inclusive uma delas era da obrigatoriedade da pessoa estar tá morando na Síria por 10 anos, uhum. o que afasta da eleição muitos líderes da oposição que se encontram fora do país para né? claro. se proteger e tal, então já afasta esses caras da eleição e a eleição, óbvio, tá sendo questionada aí a validade dela ou não, enfim
2: eu ia falar justamente nessa questão de, de validação da eleição, JP, porque quem garante a segurança na Síria, em Damasco, etc., hoje, é a Rússia. Então, eu pergunto aqui se quem vai organizar a eleição é o Putin. É, é,
1: é. Sistema russo eleitoral.
2: É, se ele é lista de países que
3: vão estar com observadores, é Rússia, Irã, Venezuela, é assim.
2: Entendeu? Ah, então vai, vai dar muito certo. É, já deu, já <risos> deu certo. Já, já
3: deu certo, baixar vai ser elegido, já deu certo. Vamos então para a agenda do passado, aí eu vou começar com o dia 24 de maio de 1964, quando teve uma confusão imensa num estádio de futebol no Peru, em Lima, e que é até hoje o maior desastre em termos de número de mortos num estádio de futebol. Se você somar todos aqueles grandes desastres famosos da Inglaterra, né,
2: de Sheffield... De... Juventus e Liverpool... É,
3: é vários deles. Tem uns seis ou sete na, no, no Reino Unido se você somar todos eles não dá o número de mortes que deu em Lima nesse dia aqui eles têm um cálculo aí de 328 pessoas, mas, mas sabe-se que é muito mais do que isso né? até porque o governo peruano não quis investigar muitas coisas, culpou agitadores comunistas como responsáveis por a coisa ter acontecido enfim, tá aí na, na onda do Comunavírus mas o, o que aconteceu foi o seguinte tava, tava rolando uma partida entre Peru e Argentina, vale pelo pré-olímpio de Tóquio, Tóquio sempre e Olimpíada sempre move aí, coisa como confusão, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes também. É, o público no estádio era de 53 mil pessoas. O Peru precisava de um resultado bom para enfrentar o Brasil na última rodada e ter chance de ir pra Olimpíada. O jogo estava 1x0 para a 0 pra Argentina. Já faltando seis minutos para acabar a partida, o Peru teve um gol anulado. Que o juiz deu falta do cara que levantou a perna para bloquear o chute do um defensor e a bola entrou. E o juiz deu falta do cara. E aí começou com a insatisfação. Né? Um cara invadiu o campo, o segundo cara invadiu o campo pra tentar bater no juiz e tal, não sei o que e a polícia foi extremamente agressiva com, com esses caras, espancando os caras em campo aí a galera ficou puta e invadiu o geral, geral foi pro campo Especialmente de um setor lá, o setor norte. Uhum. A galera querendo pegar o juiz e agora <risos> querendo pegar a polícia também. Inclusive, <risos> o nome do juiz era Enra um Passo. Só se vacilar, ele era parente do Azagal. Mas enfim, eu vou perguntar pra ele numa outra ocasião <risos> se o juiz era, era parente dele. Aí a polícia começou a jogar gás. Nesse setor da arquibancada, o setor norte lá, nordeste, não sei o quê. E aí causou pânico e a galera Caraca. tentou fugir pelo túnel para sair do estádio. O que que aconteceu? O túnel que tinha é, shutters, shutters é... Ah, é... Lembra, 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 lembra a loja de rua no Brasil que tem aquelas paradas de, de ferro, é. de aço, que você tranca Como assim de cima é para é baixo sondo. e aí tranca? Não, não, mas é, não, mas é de aço. Ah visualiza as lojas do Rio ou do, das grandes cidades que fecham rodas de lua, que fecha assim, de cima pra baixo e tranca embaixo e tal, não sei Eu sei, não sei
1: o seu nome dos é, currões.
3: Pois é, me faltou o nome também. Mas a galera tentou sair e as paradas estavam trancadas. Hum. Então rolou um amassamento dessa galera. Caraca. E depois esse, esses shutters explodiram com, com o peso. E a parada ca... e a galera caiu escada abaixo. Então muita gente morreu pisoteada, esmagada e sufocada do negócio. Essa foi a causa. Quem ficou no estádio não morreu. Morreu só quem tentou sair. O futebol era muito melhor antes do VAR. <risos> Vamos pro dia seguinte, 25 de maio de 2011. Foi quando foi ao ar o último episódio do show, né? Do programa da Oprah Winfrey que é a grande personalidade da televisão americana, foi a grande personalidade da televisão americana aí por umas duas décadas, e esse programa final foi em duas partes, e nesse último dia e tal, foi a maior audiência do programa até nos últimos 17 anos de existência dele e teve participações de Tom Cruise, Beyoncé, Civil Wonder, Will Smith, Tom Hanks e até a Madonna pintou por lá. Que ela tocava em merchandising, no que quer que seja, virava ouro, né? É, ainda vira até hoje, né? Ela
2: tem um canal de TV, a produtora de filme, ela ainda... É, ainda vira. É um programa
3: e é uma personalidade muito marcante aí do, do, da atualidade.
1: É muito influente, muito, né? Muito,
3: muito. Inclusive, a gente queria que ela se candidatasse a presidente contra o Trump na última eleição, né? Então, no... Um Ué, naquele.
1: Uh, o, o Gustavo já recomendou aqui o Upload, né? Que é a série da Amazon Prime. Tem uma cena que tem um poster na parede que é Oprah e Kamala 2024.
2: Ah, e, assim, ela, ela ainda é uma das mulheres negras mais ricas do mundo. Ela tá na lista do, do Fortune 500. Ela é bilionária, obviamente. Produz show na Broadway, ela tem é, um canal no, no de rádio por satélite, que é 24 horas. É, ela entendeu? aposentou do programa, ela continua uma figurativa. Né?
1: Ela só saiu da CBS, foi quando ela abriu o... O
2: canal dela, mas eu ia dizer, ela continua como uma das produtoras mais poderosas da, da mídia nos Estados Unidos hoje. Bom, e nesse programa a gente tentou
3: encaminhar a situação do Brasil para o impeachment e tal, não sei o que, não sei se vai rolar se não vai, mas no dia 26 de maio de 1868 foi a primeira vez que um presidente americano tomou um impeachment. Quer dizer, tinha tomado o impeachment, né? pela primeira vez um presidente americano tinha tomado o impeachment com o Andrew Johnson, mas nessa data isso não foi confirmado pelo Senado, que foi basicamente o que aconteceu com o Trump também, né? Ou e com o Bill Clinton, eles tomaram o impeachment do, do, do Congresso, mas o Senado não confirmou e não os afastou do cargo. Isso aconteceu com o Andrew Johnson também, que era o que foi foi presidente, né? Ele assumiu o, o cargo depois do assassinato do Abraham Lincoln. Uhum. Eles eram uma chapa, isso é uma parada imaginária, né? Era uma chapa mista e que o, o, o Lincoln era republicano e o Andrew Johnson era democrata de uma ala do democrata que não existe mais até né? hoje. É, 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 eram bem. várias é, que acabaram se unindo e hoje em dia se
2: formam os dois partidos. Ele seria uma, uma parada moderada, vamos dizer assim. Ele não era um cara... Escravocata do Sul, do Alabama, esse tipo de coisa. Não, ele era um cara mais moderado,
3: mas pessoas não gostam de gente moderada. É, e ele bateu de frente, ele bateu muito de frente com o, o pessoal da ala mais radical do Partido Republicano, que na época eram os abolicionistas mesmo,
2: né? Sim, sim.
3: E, enfim, ele, ele foi polêmico porque ele deu anistia à galera confederada. É mais de principais é. líderes né? então ele, ele, ele tem esse lado o que gerou o impeachment dele no congresso foi uma tecnicalidade uhum. né? e como a gente sabe impeachment é um fato político né? é, a exatamente. tecnicalidade é o, o... É suficiente, é, não, é, é o não é o dizer, né? é a desculpa é para né? é o cara levar o, o impeachment e a, a tecnicalidade foi que ele afastou o ministro, o que o que então era chamado né, ministro da guerra e o congresso tinha passado uma lei um act que ele, o, o presidente não poderia afastar pessoas do cargo que tinham sido confirmadas pelo congresso sem consulta do congresso e o, e o Andrew Johnson usou de uma, de uma manobra, porque ele aproveitou o, o hiato, né? o, o, as férias do Congresso, para dar a suspensão no ministro e colocou no lugar
2: dele o Ulysses Grant, que foi herói da Guerra Civil e que mais tarde vai ser presidente. Inclusive, tô lendo a biografia do Ulysses Grant. Ah, rapaz, é um calhamaço assim, de 800 páginas, mas é do cacete.
3: É, ele se desentende com o Andrew Johnson também e depois ele, ele renuncia o cargo. Até, até porque ele ficou com medo de ser enquadrado também no crime de responsabilidade e, e sai fora do, do, do cargo. Enfim, É coisa tipo vale Vale até pegar. Eu tenho até uns números aqui de... Tem coisa interessante aqui. Ele, no Senado, ele... Os votos precisavam ter dois terços do Senado pra ele... Tomar tomar de fato o impeachment né? e ele foi e eram 11 artigos de impeachment, mas eles acabaram Bastava só votando um, três, uhum. é, Não, mas acabaram votando os três, porque acabou que os três tiveram o mesmo resultado e em todos eles faltando um voto só pra alcançar os dois terços né? e eles viram que isso ia se prolongar em todos os outros e aí cancelaram
2: a parada toda é... daria muita força pro cara então,
3: é, e quem quiser olhar na internet, é muito interessante ver a distribuição dos votos entre democratas e republicanos, tanto no congresso como no Senado. é muito interessante, mudou muito a é, é exatamente, exatamente. Por exemplo, todos os democratas votaram de um jeito, os republicanos que se dividiram. É. Então tem, tem, tem umas coisas interessantes. Né?
2: História muda muito pouco.
3: É isso aí. Up next. Up next. Up next. Esse eu recomendo pra você.
1: E aí, JP, aproveita e emenda, qual é a sua dica essa semana?
3: Então, tem uma parte da galera aí que vai rir do que eu vou falar aqui, mas eu vou indicar uma graphic novel, um quadrinho, né? Graphic novel da Marvel, que é o Eternals. Não a versão original, lá da década 60, eu acho, mas uma mais é, recente, escrita pelo Neil Gaiman. Grande escritor de... Né? de... Deuses americanos Sim. e tantos Sandman e tantas outras coisas. E eu, eu sou fanzaço do game. Eu falei com a galera que é rico que quem ilustra, né, os desenhos dessa graphic novel, é do John Romita Jr., que, há ah. pouco tempo, foi alvo de uma discussão grande no Nerdcast, mas beleza. E eu pego muito no pé dele, acho ele um merda, mas <risos> é, vale aqui as ilustrações, até que não é, não é um dos piores trabalhos dele, e o argumento, né, toda a escrita do game compensa demais o que o Romita desenhou. E esse é um dos próximos filmes da Marvel, né? Não, não essa história em si do Gamer, mas os Eternos são um dos próximos filmes da Marvel que vão, devem sair ainda em 2021, então você é bom ler para fazer aquelas comparações, né, de quadrinhos e cinemas e tudo mais. Acho que tem na Amazon em português, tomara que não esteja esgotado, mas em inglês você consegue com certeza. Beleza, galera, foi esse então o programa. Hoje a gente não teve aqui recados dos nossos assinantes, mas continue mandando lá por áudio, né, galera do Confidencial e para todo mundo que quiser falar com a gente, dar sugestões, críticas, o que mais né, tiver afim, pode ser por e-mail pro contato arroba ou pode ser nas mídias sociais no Twitter por exemplo tem o JP underline Miguel mas tem também
2: o Gustavo no arroba gu underline rebel e
1: tem eu que tô sumida mas ainda tô por lá Bela Fontanella tudo com dois L's e obviamente você fala com a gente no Twitter e no Instagram no arroba opodinex. se você não segue perdeu eu dei spoiler dos temas dessa semana é
2: isso aí mas <risos> também não tava muito difícil <risos>
1: Legal, galera. Até mais. Valeu, um abraço. Até semana que vem.
2: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.